0: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout ce que le monde du basket pense tout va et pour m'accompagner, il est là avec son micro doré, votre expert basket préféré, Hello, Montflo. comment il va
1: Eh bien écoute, il va pas mal, bien installé dans ces photos et tout neufs de Radio tonique qu'on remercie et qu'on embrasse. <rire> bon, salut tout le bourde. Salut à tous les auditeurs, bon, On est plutôt pas mal.
0: Pour nous écouter, hein, vous le savez tous,
1: c'est en podcast, hein, sous toutes les
0: diverses plateformes d'écoute. Et pour nous suivre, hein, sur les réseaux sociaux de l'émission, vous vous connectez à hein, le 5 majeur. Tout en lettres. Ah, vous pouvez aller vous balader, Twitter, Facebook, Instagram, on est partout sans transition mon flot On file De l'autre côté de l'Atlantique hein, Du côté de Mickey Plus précisément C'est un beau bruit d'avion ça <rire> C'est un avion de la Suisse Pour ouvrir notre page Welcome to the NBA Jingle Zion for four, for four One Allez, on est fin mai, l'hypothétique reprise de la NBA commence à faire son trou. Petit à petit, mon Flo, on parle actuellement d'une reprise qui devrait arriver mi-juillet avec plusieurs scénarios à l'étude et on va en parler ce soir dans le 5 majeur. Et pour ce faire, on reçoit pour la deuxième fois dans l'émission Luc qui anime quotidiennement le compte français des Pélicans de la Nouvelle-Orléans. Comment
1: vas-tu Luc
2: Salut, salut Ça va, ça va et vous
1: Salut Luc Ben bah, écoute, nous ça va plutôt pas mal, David forme, aussi, ouais. je crois que tout le monde va bien, bien, ouais. ouais. Euh, merci encore une fois d'accepter notre invitation. Comme l'a dit David, plusieurs options sont envisagées. Alors les voici, je vais vous les donner les gars et puis on en débat par la suite. Reprendre immédiatement avec des playoffs euh, format habituel avec les équipes qui sont déjà qualifiées selon le classement actuel. Est-ce qu'il y aurait de lourdes conséquences, notamment à, à l'Ouest, hein, parce qu'il y avait pas mal d'équipes qui pouvaient revenir Ou alors pour des qualifications avant les playoffs habituels, pour déterminer les dernières équipes qualifiées, là, notamment côté Ouest, on parle d'une un, bataille entre 8 à, 8 à 12. Pourquoi pas aussi un tournoi à 30 équipes sans prendre en compte playoffs euh, conférences Est ou co Conférence Ouest, lui quoi. Ou avec, et avec pardon, une suite de la saison régulière, mais potentiellement raccourcie à 72 ou 76 matchs. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Luc, un peu de toutes ces options qui vont être étudiées par la NBA bah, Je pense
2: que c'est vraiment un gros casse-tête. Euh, moi, je, je serais plus euh, pour la solution de continuer la saison, mais de la raccourcir. Euh, mais ça pose aussi le problème de la motivation des équipes qui sont déjà euh, hors course. À, à maintenant, là, je pense que c'est ce que je préférerais.
0: Bah, on, on est sur un scénario, euh, messieurs, qui va se définir euh, petit à petit, hein, début juin à peu près. Hein, les réunions vont commencer à arriver et on, on en saura un petit peu plus. Mais c'est vrai que bah, Florian, pendant ce confinement on a essayé de partir sur des sujets un peu plus hypothétiques. On ne voulait pas rentrer dans euh, toutes les discussions sur les, les potentiels retours. On attendait d'avoir un peu des infos un peu plus sérieuses. Et c'est le cas quand même depuis une bonne dizaine de jours, hein, que ce soit le Vosges ou, euh, ou le, le Chams, hein, qui, qui nous sortent des infos un petit peu à l'appel. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs scénarios qui se décident. Moi, je voulais qu'on puisse commencer, les gars, sur quand même le scénario qui a l'air de générer aujourd'hui le plus de consensus. Alors on va quand même préciser... Messieurs, on est sur des séries de playoffs, alors quel que soit le format, qui vont se dérouler chez Mickey, hein, à Disney <rire> World. Alors Florian, tu peux nous en dire hein, peut-être un petit peu plus sur euh, voilà, les raisons qui ont fait qu'on on a décidé d'aller jouer du côté de Mickey, ouais.
1: Bah Déjà dans un premier temps que la, la région là-bas est peu touchée comparée aux autres états unis et puis qu'eux, ils ont déconfiné euh, rapidement. Hein. On a vu Evan Fournier en live sur Instagram, je ne sais plus avec qui il était, avec Combini peut-être en, en parler. Ils ont déconfiné assez tôt, avec des mesures moins drastiques que chez nous, donc sûrement ça doit jouer. Il y a un complexe aussi qui est énorme. J'ai découvert les gars que le parc en lui-même était plus grand que l'ensemble des arrondissements de Paris. Ah, plus grand et que en fait, tu te <rire> déplaces en bus et tout dans le <rire> truc. <rire> C'est un truc, ça, ça serait un contexte assez dingue, effectivement. Après, pour revenir sur l'enjeu sportif, effectivement, comme le disait Luc, des équipes qui viendraient disputer des matchs. On a vu la sortie de Damian Lillard là euh, aujourd'hui ou hier. Hein. C'était hier. Il ouais, ouais, C'était hier. je vais m'entraîner à fond, je vais me donner à fond. Mais par contre, le jour des matchs, s'il n'y a pas d'enjeu, moi les gars, je m'assois sur le banc. Et je pense qu'il a totalement raison.
0: Qui nous a d'ailleurs amené une petite frix assez sympa sur Twitter, hein, <rire> entre le compte des Lakers d'Assim qu'on embrasse et le compte des Blazers, parce qu'on peut comprendre cette position-là pour certains joueurs d'essayer de revenir. Toi Luc, qu'est-ce que t'en penses voilà, Si tu serais, imaginons, bah, à la place de Lillard qui a fait beaucoup de buzz avec sa déclaration, tu serais plutôt dans quel état d'esprit de rejouer Voilà, Pas de risque de blessure, dis-nous en un petit peu plus.
2: Bah déjà, il faut savoir que euh, je crois que tout tel aujourd'hui, il a un peu clarifié sa, sa proposition et effectivement, il a un peu euh, nuancé ses propos. Mais je pense que c'est compréhensible. Quand un compétiteur, lui, il a connu les playoffs. Euh, on, on se souvient tous de son shoot assez incroyable contre le Kessie. Donc, euh, je peux comprendre qu'à un moment de, de sa carrière, ils se dise bah, « si je reviens avec cette situation assez particulière, inédite même euh, ». Si Rivera, c'est pour quelque chose. Quoi. Après, faudra, faudra voir aussi comment ils seront accueillis. Parce que je pense qu'ils ont aussi choisi la Floride parce qu'ils ont des capacités pour tout ce qui est masse qui est test plus faciles que les autres États, parce que apparemment, selon les États, ils ne sont, sont pas égalitaires.
1: Ouais, c'est exactement ça. Sur, ils avaient fait une échelle un peu comme nous, alors pas avec le vert, orange, rouge, comme vous avez eu vous en France. Mais une échelle un petit peu plus précise où effectivement la Floride avait à disposition beaucoup de masse, beaucoup de lits de réanimation, etc. Donc ça rentre en compte, évidemment. Après, Flo, avait n'avais Moi... pas non plus 37 solutions. C'était Vegas ou
0: cet endroit-là. Parce que pour avoir une continuité de la saison NBA, et Flo, on en avait discuté tellement sur la terrasse en se demandant qu'est-ce que pourraient devenir les futurs mois de notre chère Ligue adorée mais tu es obligé de partir sur un scénario d'un endroit où tu mets les joueurs dans une bulle, parce que la NBA est en train de nous pondre, il y a pas mal de, de petites fuites qu'il peut y avoir, notamment sur The Athletic, etc., sur le, le protocole qui va être mis en place, qui va être extrêmement contraignant pour les joueurs on parle pour certains franchise players de closing ça, les contrats ça c'est quand même
1: au, au delà du sport hein, parce qu'on peut en parler aussi c'est quand même on, on arrive dans un pays euh, aux, aux US qui est d'ailleurs le premier foyer mondial encore devant le Brésil il me semble et ouais. tu vas avoir tout ce matos tout cet argent mis en place pour pouvoir permettre à des sportifs de faire du de faire leur sport et de faire parce que ça reste ça ça reste un jeu au final donc tu es dans un contexte où c'est la merde dans ton pays pour euh, s'occuper de tout le monde c'est le modèle américain Florian il faut donner euh, de l'entertainment aux spectateurs et oui je, oui je, oui non je, je mais tu vois venir le de te te scandale dire, quand même dans, dans laquer, une société euh... dans une société qui peut pas euh, actuellement aux États-Unis se protéger de voir que va être mis à disposition d'une ligue de sport, parce que ça reste ça, ça reste un oui, jeu des privilégiés, avant toute chose. Et tu vas claquer, des centaines, et, et de et tu vas claquer des centaines de millions de dollars dans un projet, parce que c'est, on parle de ces chiffres là, hein, c'est des centaines de millions de dollars réellement pour pouvoir finir la NBA. Moi, franchement, je trouve qu'une saison, c'est 82 matchs. Alors, il y a déjà eu l'exemple du lockout. C'est les Spurs, je crois, qui gagnent le titre. exactement en 99. Ouais. Pour moi, il faut finir la saison, c'est 82 matchs. Soit tu peux la finir dans de bonnes conditions. Je ne pense pas que ce soit le cas actuellement, quand on voit le contexte un petit non, peu mondial autour de cette épidémie. Moi, je, je saurais, en tout cas, pour ne pas finir la saison, si on doit la finir, je pense aussi, comme Damien Lillard, que l'ensemble des équipes qui avaient encore une chance de se qualifier, et finalement, quand on regarde euh, du côté de l'Ouest, ça inclut même les Suns, en fait. Parce que les Suns, ils sont quoi Ils sont à 6 matchs de la 8 place. Ils sont 13. Ouais. Donc tu vois, ils pourraient finalement revenir eux aussi. Donc ça inclut beaucoup de paramètres. Je sais pas si ça va être possible aussi en termes de disponibilité, de finir une vraie saison, de faire 82 matchs. Tu as combien de salles dans le parc Tu dois avoir deux, trois salles J'ai pas regardé, mais pas plus. Et tu vas devoir enchaîner un petit peu les matchs comme ça Quid aussi de la préparation, tiens. Moi, je voulais euh,
0: juste parler, forcément, le risque-blessure, on va en parler par rapport au timing, mais du format qui est en train d'émerger. On serait sur une première d'une compétition qui se déroulerait sans connotation de conférence. C'est-à-dire, il n'y aurait pas de la distinction habituelle qu'on a entre l'Est et l'Ouest qui pourrait faire qu'on ait une finale, par exemple, 100% LA selon le classement actuel qui est figé. Toi, Luc, tu es à l'Ouest. Tes pels sont forcément au milieu de beaucoup de questions et puis on va en parler parce que vous êtes actuellement dixième. Mais ce, ce mélange des conférences, est-ce que tu es pour et contre Est-ce que toi, voilà, le, le fait de voir une équipe de l'Ouest rencontrer une équipe de l'Est, euh, ça te choque Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose éventuellement qui pourrait faire avancer la NBA dans les années à venir euh, Moi, je suis
2: totalement pour euh, la suppression des, des conférences pour les playoffs. Parce qu'on a vu, euh, après ça change selon les années, mais on a vu beaucoup de, de, de une grosse domination de l'Ouest pendant plusieurs années maintenant, et effectivement, on voyait euh, les neuvièmes à l'Ouest qui auraient pu être euh, 6, voire 5. Donc toi,
1: tu entends, tu Je... entends au-delà de cette année, hein. Que tu seras Oui, plus... ouais, ouais, ouais. vraiment,
2: vraiment au-delà okay. même de cette année, je trouve que bah malgré tous les problèmes qu'il a pu avoir, euh, je trouve que c'est une bonne année si de, la, la saison elle devait reprendre et les playoffs ils devaient reprendre de tester ce format euh, où on, on enlèverait les, les conférences.
0: Bah c'est une idée qui commence à germer. Hein. On savait que euh, Adam Silver est fan de ça. Même David Stern avait déjà plus ou moins émis cette idée-là. Alors elle est très compliquée à mettre en place. Hein. On sait comment fonctionne le microcosme de la NBA. Mais c'est peut-être un mal pour un bien pour eux. Euh, la mort de Kobe les a plus ou moins obligés à révolutionner la formule du All-Star Game. Il y a eu beaucoup de sceptiques, mais euh, on ne peut pas se cacher aujourd'hui que ça a été quand même une certaine réussite.
1: Ah, c'était cool ce All-Star Game ouais, hein. voilà, vois, donc, Même final, si c'est un le, peu hors-sujet, cas... Luc, toi, t'en as pensé quoi de ce All-Star Game Moi, j'ai trouvé ça cool, toutes les petites nouvelles euh, qu'ils ont euh, mises. Ouais, euh...
2: j'étais un peu comme tout le monde au début, j'étais euh, assez pique. députatif, je me dis, c'est quoi c'est vrai compliqué Et puis finalement, bah, on a eu un All-Star Game qui est enfin compétitif, donc... Euh... On arrive à une année où il faut redynamiser la NBA, où on sait que maintenant, 82 matchs, c'est long à suivre. Les, les téléspectateurs eh ben, ils sont de moins en moins présents parce qu'ils savent que c'est un très long échauffement. Donc, pourquoi pas euh, changer le système, même si je sais que beaucoup ils vont dire « oui, mais euh, les conférences, c'est un peu le système de la NBA. Là, si on nous touche, euh, on va toucher à la NBA qu'on aime ». Après forcément, en fonction
1: de la domination d'une des deux conférences, tu auras toujours une inégalité parce que le calendrier tu pourras pas le changer. C'est-à-dire qu'une équipe de la conférence Ouest pourra pas aller se déplacer cinq fois, c'est pas possible. Du côté d'une équipe de la conférence ah, oui, Est, donc dans l'année bon, sur... aussi,
0: tu récompenses aussi. Oui, la, non, mais ce que je suis en train de dire, moi, je suis totalement pour. Hein, je suis totalement, mais totalement bon pour moment. cette proposition C'est le bon moment. Ils l'ont fait au All-Star Game, et je me dis c'est le moment aussi de le tester là parce que les circonstances sanitaires te l'obligent. Et si c'est une réussite, moi, je suis sûr que Adam Silver et compagnie, ils vont arriver à nous installer ça sur les Dire, ça sera, ça sera forcément une réussite parce que tu as toutes les pourra... meilleures équipes
1: qui vont pouvoir se retrouver. Ouais. Donc, en demi-finale de conf, déjà, tu as tes affrontements complètement dingues. Euh, les, les deux finales de conf sont incroyables où tu te dis pas, il y a un mec qui va défoncer une équipe qui va défoncer la gueule de l'autre. Donc euh, moi je suis totalement pour, ça créera d'autres inégalités par rapport au calendrier qui changera pas et qui sera séparé pendant la saison régulière. Donc c'est pas je sais pas si on peut dire que c'est plus équitable, mais en tout cas oui, pour le pour le spectacle, c'est clair que ça serait un gros avantage ça de, de faire ça pour la NBA et je comprends pas que ça n'a pas été encore fait d'ailleurs. Ouais, bah écoute, hein, les situations
0: obligent les dirigeants. Je vais envoyer un mail à Adam Silver, là, tout de suite. Oui, c'est vrai, tu as récupéré. Puis <rire> tu as son Insta direct aussi, tu lui enverras un petit message pour lui donner deux, trois petites idées. Messieurs, je voulais revenir à ce que tu disais, Florian, avant que je te coupe, le gros souci des blessures. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont charbonné comme jamais. Westbrook sur Insta, c'est une machine en ce moment, là. L'eau, tu sens qu'il a taffé comme un dingue. Mais je ne pense Robin pas. ben il a perdu deux tailles. De, 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 ouais, même trois tailles de pantalon. Et puis la barbe, par contre, est toujours là. Mais je pense pas que ça soit ça pour tous les joueurs. T'as bien vu uh, Vavan Fournier aparté, les gars. Vavan Fournier, il que... allait courir, il a galéré <rire> un
1: petit peu, il le disait. c'est aparté, est-ce que vous avez déjà vu James Harden sans barbe À son époque, sans euh, barbe Oui. Ouais c'est l'époque uh, college ouais. Ouais, bah, Celui-là, il aurait jamais planté 33 uh, points de moyenne en NBA. <rire> oh bon, là là, il a une tête de petit bibliothécaire. <rire> hallucinant le, le changement peu, ouais, à,
0: au bibliothécaire ça lui, ça lui va pas mal
1: mais par rapport à ces blessures dont tu parles qu'est-ce
0: que vous en pensez voilà, de ce timing là on parle de quelques matchs euh, de pré-rentrée trois, trois semaines et demie trois semaines et demie est... quatre, est ce quatre est semaines maximum est-ce que vous bah, vous avez peut-être pas certains doutes comme moi j'ai de voir énormément de joueurs se péter bah tiens toi Luc imaginons un scénario où les Pels venaient à jouer vous avez un joyau <rire> qui a dû te faire bander quand même sacrément sur ces derniers mois qui est quand même un petit peu fragile. Est-ce que tu n'aurais peut-être pas peur, par exemple, Zion dans un retour à la compétition, puisse avoir beaucoup plus de chances de se blesser
2: Pas forcément, mais effectivement, il faudra prendre des grosses facettes, mais avec toutes les équipes. Est-ce que j'ai plus peur pour Zayon que Non, pas, pas forcément, parce qu'il a, il a prouvé qu'il était assez solide et que maintenant, je pense que ses problèmes sont assez derrière lui, même si hein, avant le, le confinement, avant l'arrêt de la saison, il avait déclaré qu'il n'était pas encore à 100%, donc là, avec du repos en plus, mais pas forcément aux Avenues, mais vraiment pour tout, toute la NBA. Quel traitement ils vont avoir? Est-ce que, est-ce que ça sera suffisant d'avoir deux semaines de, parce que moi, ce que j'avais vu, c'est qu'il reprendrait le, le camp de 15 juillet pour une, une saison ou un tournoi ou peu importe ce qui va se passer, à un début en fin juillet, début août, je trouve ça vraiment prématuré. Deux semaines, trois semaines, ça me paraît très court. Si ça en va au-delà du mois, pourquoi pas ils ouais, se ils pressent a, pas s'ils si, arrivent
1: euh... à négocier un petit assouplissement du contrôle antidopage, on peut le faire, <rire> 3 4 <rire> semaines on peut le faire. Non, mais c'est très juste ce que tu dis Luc. Moi ce que j'ai peur aussi également au-delà des blessures et on peut en parler. Alors il y a déjà eu on en a parlé tout à l'heure le lockout de 99 où les Spurs sont champions à la fin. Il a une valeur ce titre quand même. Mais aujourd'hui Vraiment de reprendre la compétition dans l'État que seront les joueurs, parce que au-delà, pour l'instant, je crois que les centres d'entraînement, il n'y a que Portland et les Cavs qui les ont rouverts, donc il y a rien. Il ah, y en a quelques autres, les Hawks ah, ils, ils étaient que deux ce matin en tout cas. Donc, euh, Atlanta je... était ouvert hein, je crois bien non non, non je ne crois pas bon, c'est ouais. bon, en tout cas il y en a très peu qui sont ouverts les joueurs vont avoir euh, je ne sais pas en 3-4 semaines tu peux faire deux matchs de préparation c'est ce qu'ils font les standards habituels en pré-saison donc ça ne fait pas beaucoup de matchs dans les pattes tu vas arriver avec des joueurs qui ne seront pas au niveau physiquement qui ne seront pas au niveau techniquement collectivement euh, je l'entends parce que les mecs ils ont pu travailler leur drill et tout tout seul de leur côté ils ont les moyens pour mais je trouve que les joueurs seront pas au niveau et les équipes, au sens brut, ne seront pas au niveau non plus. Et donc je me demande pourquoi finalement faire tant d'efforts, parce que c'est là on est en train de se casser la tête avec des peut-être je raccourcis la saison, peut-être ceci, peut-être cela, pourquoi faire autant d'efforts pour selon moi un titre qui n'aura qui pas la même valeur forcément que peut l'avoir un titre NBA habituellement
2: bah, J'ai toujours eu du mal avec ces titres, avec apostrophe, euh, genre celui de bah, effectivement de 99, où euh, on a dit oui, mais c'est un titre spécial pour les Spurs. Euh. Perso, si comme il y aura euh, normalement à peu près toutes les mêmes chances pour chaque équipe, pour moi, ce sera un titre. Mais effectivement, on peut se poser la question, est-ce que ça vaut la peine de le jouer, parce que ça va forcément entacher bah, les derniers mois qui arrivent, mais aussi la saison prochaine, parce que forcément, si on commence en, en août, ça fait que la, la saison, elle va se poursuivre peut-être jusqu'à fin septembre, début octobre. C'est ça, Donc, ouais. la, la, la suivante, qui va peut-être débarrer en décembre. Là aussi, il faudrait se, se poser la question, est-ce est qu'on a est vraiment que... envie de, 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 de se presser, de refaire une déploie NBA pour se dire qu'on n'a pas perdu la saison
1: En fait, tu as la chance, je pense, de mettre fin à la saison maintenant. Et tu as, as plein de joueurs hein, qui avaient posé des statements. LeBron, à l'époque, avait dit, « Moi, si je ne vois pas une voiture sur le parking, euh, je ne mets pas les pieds dedans. » Il a fait un petit peu machine arrière parce qu'aussi il se dit qu'il a de fortes chances de remporter un titre avec les Lakers, hein, c'est une, une évidence. Mais voilà, tu pas, moi je trouve, ça aura pas vraiment le même parfum que ça peut avoir d'habitude. Et surtout, au lieu de pouvoir mettre fin à ça dès cette année et de te dire l'épisode Covid est derrière nous, parce que selon les informations qu'on peut voir sortir de la part des, des corps médicaux, c'est que normalement en novembre on pourrait rattaquer une saison normale sans être embêté par cette épidémie. Alors ils peuvent se tromper. Mais si tu as la chance de ne pas handicaper encore la, la saison prochaine par un raccourcissement ou je ne sais quoi, ou qu'elle ne qu soit pas bah, il classique... Est là, il
0: est là le souci, en fait, Florian. Je suis complètement d'accord avec toi sur ce point-là. La question qu'ont les dirigeants aujourd'hui, c'est de se dire est-ce qu'on perd un sacré paquet de pognon maintenant parce que la NBA, même si tu es sur du huis clos, tu peux continuer à produire du contenu. Tu peux envoyer euh, des vidéos, des highlights et, et tu récoltes tes droits télé. Et puis en plus, tu sais que tes audiences, d'un point de vue euh, télévisuel, vont exploser à travers le monde mais tu te décales 2, 3, 4 saisons à cause de ces conneries. Donc la question, elle est de savoir, est-ce que la perte que tu as sur cette saison-là, ça vaut la peine de t'handicaper sur 3, 4 saisons, à décaler chaque saison par rapport à un calendrier habituel de 3, 4 mois Moi, je suis assez dubitatif par rapport à ça. Alors, le fait qu'on termine la saison, ça ne me dérange pas tant que ça. Compte tenu également du contexte américain, on sait comment fonctionne le pays, on est sur une année électorale, donner de l'entertainment, du sport et puis Florian, aujourd'hui les grands états qui sont pour une reprise du sport sont à connotation républicaine s'ils choisissent la Floride ou il y avait éventuellement Las Vegas, c'est pas pour rien, c'est une politique aussi pour Trump, on fait juste un petit aparté politique parce qu'on n'aime pas ça, mais il y a bien évidemment derrière des finalités que les dirigeants américains essayent d'aller chercher et donner un petit peu de jeu au peuple, ça se faisait au temps de l'Empire romain, ça continue à se faire aujourd'hui,
1: Trump il est et pas puis, Et puis mon il Luc il court. prendrait bien un petit titre au Dép euh, mais même avec un Astérix
2: Ah mais clairement, clairement on, va pas, <rire> on fera pas des films bouches là-dessus là mais effectivement ouais, la, la situation elle est vraiment compliquée économiquement mais après je ne sais pas si euh, le faire sur un seul état ça changera beaucoup de choses pour les finances de la NB. Ça, ça changera pour les prochaines forcément qui vont faire des audiences assez folles à mon avis avec ce qu'on a vu sur Jordan, à mon avis. Là, tout, tout ce que les gens attendent, c'est la reprise de la saison. Oui, c'est exactement c moins qu'on peut bah, dire.
0: Justement, tiens, je voulais avoir ton avis sur euh, une des dernières questions, parce que je pense qu'on a pas mal débattu hein, sur cette éventuelle reprise et puis tous les débats qu'il y a derrière. Tu nous as mentionné, Flo, au début, les formats. Lequel tu privilégierais à toi Alors, On imagine bien qu'en tant que fan des PELS, euh, le système éventuellement qui pourrait permettre aux équipes classées de 8 à 12 à l'ouest de se fighter un spot t'intéresserait, mais honnêtement, si tu es... Et je pense euh... que
1: la NBA veut voir Zion en... Ah mais ça,
0: ils l'ont annoncé. Voilà. Le Vosges, ils ont annoncé que dans les décisions, le format à 16 arrêté, c'est celui qui fait le plus de consensus, qui est quand même le plus logique. Tout le monde subit l'impact du Covid, on arrête le classement, on mélange les conférences et on fait des playoffs. Le souci, c'est que tu as un phénomène, comme tu en as rarement, qui avait peut-être de grandes chances d'aller faire les playoffs. Et la NBA est en train de se dire « Est-ce qu'on peut peut-être pas monter un, un petit système de qualification pour ces places-là » Donc toi, donne-nous un petit peu ton avis puis peut-être l'avis éventuellement de la communauté Pels hein, parce que ça doit être un sujet euh, qui doit revenir euh, très souvent euh, sur votre compte Twitter notamment. Donc voilà, qu'est-ce que tu penses un petit peu de cette fin de saison et, euh, et des options qui, qui pourraient s'offrir à vous
2: bah, ce, qui, ce qui me gêne un peu dans, dans le fait de prendre quatre équipes en plus de, de ceux qui sont déjà les 8 déjà en play-off, c'est que c'est vraiment un trait à l'arbitraire. On me dit bah, « bah, ils sont quatre parce qu'ils sont assez proches. Mais finalement, sur on voit les, les Phoenix Suns, ils sont assez proches aussi. Ils sont à un match du 12e, je crois. Donc euh, Et ça, ça me gêne qui est vraiment un arbitraire de se dire, bon, bah on en prend 12 parce que 12, c'est bien. Du moins, les 8 plus 4. Donc ça, ça, ça me gêne un peu. Après, étant fan d'Eppel, effectivement, pour cette année, ça nous va bien. Mais j'aurais toujours ce truc où je me dis, bah oui, mais pourquoi nous OK, il y a Zion, il y aura les conséquences économiques qui vont avec, plus de matchs de Zion, plus de « OK, on, on est tous d'accord ». C'est pour ça que moi, vraiment, pour moi, il faudrait continuer un peu la saison, quitte à demander aux équipes ce qu'ils veulent jouer. Euh, J'ai aucun souci à ce que les, les Warriors, par exemple, qui sont déjà éliminés des playoffs, se disent bah, nous, non, on n'a plus d'intérêt à jouer, on est éliminé des playoffs. Si la saison doit continuer, bah, ça sera sans nous.
0: Bon, C'est des solutions qui sont avancées. Moi, je suis plus fan qu'on qu puisse arrêter de manière plus simple. On prend les 16 qui sont actuellement, alors même s'il y aura des déçus, peu, hein. pourquoi pas, ouais. et les Pels, vous en feriez partie.
2: Ça ne ça, ça, ça me dérangerait pas non plus, mais ça poserait aussi d'autres problèmes, c'est d'attaquer tout de suite les playoffs. Est-ce que c'est vraiment une bonne solution ou pas On n'a pas envie de leur donner quelques matchs à, en avant pour se, pour se familiariser avec le jeu, pour reprendre le rythme de la NBA qui va être intense. Parce que là, on va avoir des disparités entre les, les joueurs qui ont connu un confinement sûrement ultra sportif. D'autres, on sait qu'ils vont être un peu moins sérieux. Donc la reprise, elle sera déjà inégalitaire pour ça. Elle sera, elle sera déjà inégalitaire, inégalitaire qu
0: de base, quoi qu'il arrive. C'est pour ça où moi, je me dis euh, qu'on finisse 3, 4, X matchs de saison régulière où concrètement, ce sera des matchs de reprise. Il y a des équipes qui les joueront avec certaines euh, intensité, avec certaines intentions, d'autres pas du tout. Ça dépend de, dans, dans quel état physique euh, sont chaque joueur. C'est pour ça que je me dis, prévoyons des matchs de reprise. Avec éventuellement des équipes qui sont peut-être déjà éliminées. Je pense que la NBA peut arriver même avec des équipes de playoffs qui vont pas se rencontrer, qui sont dans des brackets différents de pouvoir se préparer. Vous faites des matchs de préparation. On en définit X. Et par contre, à partir du moment où ça commence, pour que tout le monde parte sur la même la même longueur d'onde, donc voilà. Moi, c'est c'est cette petite différence qui me fait opter pour cette solution là.
1: Mais écoute, moi, David, pour le le mot de la fin hein, avant qu'on attaque ce fameux quiz, parce que je crois que Julien nous attend un petit peu déjà. Si cette décision, effectivement, comme on en a pu le dire, n'est pas équitable. Si cette décision ne correspond pas à ce qui se passe en contexte au niveau local, c'est-à-dire au euh, aux états unis et puis en Floride notamment, c'est-à-dire un pays qui souffre. Et, et si cette décision de reprendre n'est pas nécessaire, je trouve que la meilleure option et ce n'est pas celle du tout qui est évaluée, parce qu'il est hors de question qu'on en arrive là, ce serait celle de ne pas reprendre, tout simplement, et tu rattaques l'année prochaine tranquillement. Il y aura des pertes, les joueurs, on n'en a pas parlé, seront impactés évidemment sur leur salaire, puisqu'il est indexé au revenu de la Ligue, et la billetterie notamment, c'est 40%, je crois, des revenus de la Ligue, c'est énorme. Ça. Donc euh, voilà, moi je, je pense que ne pas reprendre, ce serait la décision la plus sage, et la plus logique, et la plus équitable en fait. Et puis,
0: on n'a même pas parlé, les gars, d'un scénario, alors on n'a pas voulu le considérer, ou imaginer, par exemple, qu'un LeBron James, et on touche du bois pour que ça n'arrive pas, soit déclaré positif au Covid-19. Quid pour la NBA de prendre ce risque-là, de voir, parce que c'est quand même le truc, tu te mets dans une bulle, mais imagine, cette bulle, elle explose. Ce serait un joli
1: pied de nez, comme on dit chez nos ah, voisins français. ouais, mais bon Là, là tu as
0: un peu la, la, la tête du super couillon. Imagine, tu te retrouves avec une super franchise, je ne sais pas, les Lakers, tu as AD et LeBron, qui sont positifs au Covid-19 et tu te retrouves à jouer les playoffs avec Caruso comme, comme superstar Bon, c est, c est, ouais, ça fait rire mais on n'a pas voulu le considérer parce qu'à mon avis on peut partir très très loin dans les considérations là-dessus mais, mais c'est un risque que les Américains ont l'air de vouloir assumer donc on va voir un petit peu comment ça va se guetter et puis euh, voilà, le, le mot de la fin comme tu disais Flo, et puis on va pouvoir enchaîner avec ce fameux quiz du 5
1: majeur Bien sûr le grand quiz, Jingle et pour ce faire, on accueille bien entendu Julien qui représentera les Bulls et Julien qui est double tenant en titre du quiz. Salut Jus, tu nous entends, ça va
0: Salut les gars, ça va
1: Et bah ça va nickel. Il y a Luc et David qui sont avec nous. Luc de Pelicans France, je pense que vous devez déjà avoir entendu parler l'un de l'autre. En... On précise
0: juste, hein, le jus il est quand même en train de chasser un certain Michael. Puisqu'il vise son premier threepeat, quelque chose de, de, de jamais vu dans l'histoire du 5 Avec majeur. le jersey
1: de son choix à avec, gagner, avec le Attention. maillot de son
0: choix à gagner. Donc là, on est en train de queener un petit peu. Mais ouais, euh, a, à plein... la radio,
1: ils sont pas a... là là, Brigitte ouais. de la compta. Elle est pas en contente. Son... Ouais.
0: Elle est venue nous voir et nous a dit non, pas possible. Mais bon.
1: Donc euh, elle m'a proposé de, de tricher complètement sur le quiz. J'ai refusé bien sûr.
0: Tu nous connais, no notre neutralité suisse. Euh, Les gars, de...
1: c'est l'heure du sang c'est l'heure de l'arène, on y est, le quiz du 5 majeur, ça va être euh, quelque chose, je l'espère on va voir qui va repartir avec la bannière, peut-être Ju pour le jersey 7 questions en tout, le premier arrivé à 3 points, donc David Luc ou Ju, remporte ce quiz il va y avoir des questions très rapides, le thème que j'ai choisi finalement c'est la saison 2019-2020, un peu tout ce qui s'est passé pendant la saison, des trucs un peu euh, généraux, donc euh, les 7 questions sont là-dessus, je vous rappelle que toutes Mauvaise réponse est éliminatoire. à moins que, bien sûr, les deux autres donnent une mauvaise réponse aussi. Dans ce cas-là, vous aurez de nouveau droit à la parole. Mais prenez bien votre temps pour pas te dire de conneries. Sinon, vous pouvez plus parler avant les autres. Est-ce que Luc est prêt Pour moi, c'est bon. Juste, c'est bon. Enfin. Dave, toi, t'es en place. Je te vois. T'as le regard affûté là. Ouh, ya, Oh, il pipe pas un mot. Il est sérieux. Là. Pas un mot. Première question, les gars. Cette année, on en a parlé tout à l'heure pendant l'émission, on a eu un All-Star Game un petit peu particulier, notamment avec ce, ces shoots à 3 points de, de loin sur le, sur le concours du, de tir. On a eu aussi un All-Star Game complètement nouveau, qui s'est terminé avec un joueur élu MVP du All-Star Game. Qui était-ce Adi Bien joué David. Un point pour David. Un David, zéro Luc. Bon, j'ai eu un doute parce qu'en fait j'étais sûr tu allais me demander bah ouais, qui, mettre, qui,
0: qui avait mis le dernier panier quand j'ai construit le quiz.
1: Quand j'ai construit le quiz, ça m'a pas. Ça buggé, pas marqué. J'ai buggé sur le truc euh, et je me suis dit, bah en fait non, c'était lui le qui, qui, à la pas. maison. Mais oui, à la maison ah ouais. à Chicago. Mais oui, maintenant que j'y repense. Donc un point pour David. Deuxième question. Quel est le joueur cette saison qui a inscrit le plus grand nombre de points sur un match? Arden. Faux. Luc plus droit à la parole. Euh... Euh... Booker Faux C'est pas Booker non plus David Damien Lillard Damien Lillard bien joué David 61 points Je m'en rappelle Parce que c'était contre les Warriors Oh là là euh, C'était terrible Il avait fait une première mi-temps Je crois qu'il était à 40 points Ou 39 ou 40 points à La mi-temps Incroyable euh, Deux points les gars S'il vous plaît je, veux, je voudrais quand même Le
0: ouais, euh, mec je menais, je menais deux aussi sur les ouais, deux Ouais c'est vrai semaine. parce que la semaine, semaine fois, dernière je ce qu'on ne pas La semaine fois, dernière je ce chier, dit là. pas
1: c'est que le Jus Ils avaient deux points chacun Avec David et Pierre Abderrahman. Abderrahman, On là. le salue Abderrahman ouais. Parce que messieurs on avait
0: un petit gamin Le Jus il est là pour être témoin 14 ans de Mauritanie Le mec nous a sorti du Robert Horry du Magic Johnson et <rire> du Harry Bird. Chris ouais. <rire> on savait pas d'où ça venait Une machine Les gars je compte sur vous J'ai choqué la semaine dernière donc là 2-0 Voilà
1: je compte sur vous sur celle-ci et celle-ci, mon jus, elle est un peu faite pour toi quand même, je pense. Suite à une blessure, à quel endroit Joachim Noah était en rééducation avant d'intégrer l'effectif des Clippers. Il est blessé où, le con La cheville. La cheville, c'est non, pas assez précis. Pas précis précis. Tendon d'achille. Bien joué Oh putain, je Oh putain, Bien joué Jules, alors par contre Jules avait plus le droit à la parole, je viens de m'en rendre compte ouais, Du coup j'annule le point, on passe à la question suivante après, que tu Mais je suis content Parce que t'as empêché David de gagner comme ça <rire> Donc on passe à la question d'après Les gars, toujours <rire> deux points pour David Zéro pour chacun de vous Troy Brown Jr., Wilson Chandler John Collins Malik Monk Lequel de ces joueurs n'a pas été suspendu Pour une violation du programme anti-drogue euh... Malik c'est faux ah Troy Troy bien joué oh là là Troy il... c'est Ju il a pris une suspension Malik Malik a pris une suspension Chandler et Collins suspension. il a abusé un
0: petit peu sur le bambou
1: euh, sur le bambou Jamaica sur le bambou <rire> du diable non ça c'était le... c'était Jean... d'Angelo c'était à son frère il avait <rire> dit à son... <rire> non 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 point pour Ju deux points pour David un point pour Ju zéro pour Luc là, Bon Luc il remonte, il je remonte. compte sur toi
2: je suis là je suis là, là. c'est bon je me reconcentre
1: OK. Sixers, Celtics, Heat ou Lakers Sixers, Celtics, Heat ou Lakers Laquelle de ces équipes a battu deux fois le meilleur bilan de la ligue Les Bucks.
2: Le Heat. Bien joué, qui est-ce
1: qui nous l'a donné C'est Luc. C'est Luc bien joué mon Luc, ça fait deux, un, un. j'aime bien ça se resserre un petit peu voilà. Oh là là. Peur. Oh, je me sens pas bien J'avais peur du sweep. Ça souffle derrière là. Ju, t'es en pression un petit peu quand même ou pas là Comme la semaine dernière Un
0: arrière.
1: peu, un peu <rire> Ok, on y va, on enchaîne Tatum, Davis, Doncic, Arden Lequel de ces joueurs n'a pas été élu joueur du mois cette saison Tatum, Davis, Doncic, Arden Tatum, c'est non Arden Arden, c'est non. Davis, c'est juste. J'ai entendu Luc derrière nous le, nous le donner. C'est toi, Luc, hein, qui a dit Davis. Oui, exactement. Bien joué. Je
2: reviens, je reviens. Oh, bien joué. Deux points pour Luc, deux points pour David,
1: <rire> un point pour Julien. Attention, la prochaine question c'est celui qui sera le plus proche qui gagne. Les Bucks détiennent la plus longue série de victoires avec. Combien de victoires d'affilée Je vais commencer à demander à Julien 23. 23, David. 10, 10 18. 18 pour David. Luc. Salopard, c'est David. C'est 18 exactement. Mais non, tout pile. Oh. Ouais. J'ai pris le quiz de basket USA un peu. Alors je me suis pas foulé les gars. Et il y avait 12, 14, 16 et 18. Et effectivement c'est 18 la bonne réponse. Tout pile, David. J'avais les boules avant que tu dises le, le truc de Luc. J'avais envie de dire à Luc, tu sais, t'as le droit de dire la même chose que, que les autres. Ouais. Hein. <rire> <rire> Petite pute, mais ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est fait. fait. Le premier de 2020. Voilà, enfin. David qui reprend son flambeau. Son flambeau. Jus, pas trop deg. Non, ça va, c'est pas grave. Ah, franchement, tu nous auras fait kiffer. Et là, là encore, je pensais, je pensais, je me eh, disais. j'étais pas 23. Rin, je me disais, c'est pas mal. Tu vois, il y a des mecs qui peuvent euh, un peu de choc. Luc, participation honorable. Mais malheureusement, tu t'inclines sur ce, sur, ce, sur ce Game 7 euh, face à David.
2: Je m'incline au buzzer, ouais.
1: En tout cas, merci beaucoup, euh, les gars, pour cette émission. Merci à Ju d'être passé avec merci nous pour le quiz encore une fois. Et merci puis, euh, je pense qu'on vous reverra euh, d'ici pas longtemps. Exactement. Quoi. La saison NBA
0: va reprendre. On en a discuté aujourd'hui. Donc, euh, voilà. Portez-vous bien, en tout cas. Et puis, euh, à tout bientôt dans le 5 majeur. Salut, les gars. Oh. Et eh ben on va clôturer là-dessus mon Flo, cette page Welcome to the NBA en espérant que ça va reprendre très très vite là parce qu'on est quand même assez orphelin euh,
1: de notre grande ligue là ça commence à nous manquer là. Mais eh ben, tu le sais qu'il nous la faut ce NBA. Il nous la faut absolument, on n'en peut plus, on ne sait plus quoi faire de nos nuits. J'ai de l'espace le soir, je
0: rêve de Lebron en train de poser des tomates, je ne suis plus bien là, je te le dis, là j'en ai des sueurs nocturnes. Ça
1: devient Mais merci bien. à toi en tout cas David, merci à vous ouais. les amis de nous avoir ouais. suivis. En tout cas je t'embrasse, j'embrasse nos auditeurs et puis je vous dis à très bientôt.
0: Ah et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Faites pas trop les fous, sortez couverts messieurs-dames. Hein. Maintenant que les terrasses et les bars commencent à ouvrir un petit peu partout. Hein. Attention pendant ces temps de déconfinement, faut pas qu'on replonge. Restez branchés aux réseaux sociaux de l'émission pour ne rien louper. De l'actu suisse, de l'actu NBA, on vous tient au jeu. Et à très bientôt pour un nouvel épisode du 5 majeur, l'émission qui dit tout. Ce que le monde du basket pense tout bas. Ciao, ciao